2: Hej och välkommen till Gött Köt om aktier Mitt namn är Marcus Jedda och med mig har jag min eminenta fantastiska travpartner Erik Hästen Lundberg Tjena, tjena Erik
0: Känner Hedda,
2: allt väl? Jo men du vet, det är så jäkla bra vet du Det är söndag, jag får vara med dig Ja
0: men det är typ
2: det... bara lite regn Snart sommar <laughs>
0: Ja, det brukar ju annars vara rätt mycket regn just i gamla fina Göteborg. Mm.
2: Mm. Och jag har ju spenderat helgen i Borås och där har det också oh. regnat kan jag säga.
0: 362 regndagar om året.
2: Men det är ju Bergen i, i Norge som hade ett år då de hade typ 50 dagar på hela året. Så där det inte regnare.
0: Ja, det känns som Göteborg ligger fan nära när man pluggar där. Det var inte många soliga dagar alltså.
2: Nej, men det är en sak jag har lärt mig från golfen Erik och det det kan alltid gå sämre, eller mm. bli sämre, <laughs> i detta fallet <laughs>
0: Då regnar det mer än alla dagar på året
2: Precis, det börjar regna underfall liksom mm.
0: ja, är Hur är det då? Jo, det är fint, du har ju märkt att jag är lite mer stressad idag än vanligt Vi kör ju här vid lunchtid och det är fullt ös, medvetslös mm. här bort i barnfamiljerna är... i Småland vet du.
2: Det är, inte, det är inte när vi brukar köra, vilket är klockan tio på vardagskvällar eller klockan åtta på helger.
0: Ja, tio på vardagskvällarna är ju bra, då är det ju enda gången det är lite lugnt.
2: Mm. Mitt i prime time helt enkelt. Mm. Mm. Vad gott Erik, vad har vi planerat idag då?
0: Idag har vi väl, du har lagt in att du vill svepa över till 14 case som deras rapporter. Jag tänkte bara dra några korta iGaming-nyheter, men sen blir det väl RakeTech som blir i fokus Vi mm. har ju tjötat honom innan och tänkte att vi skulle kolla lite på det mm. Vi
2: har skjutit, Vi, vi lite om att det skulle komma med förra veckan men det är det för mycket så det, fick, <laughs> det, det behövde mer plats och space så vi fick tala den här veckan istället
0: Kommer du att köta en del idag också? Får vi se <laughs>
2: mm. <laughs> Ja, det kommer riktigt fint Innan jag tänker att vi drar det här, för först kommer det vara lite nyhetsvep kan man säga Och sen kommer Erik att värma upp oss med lite iGaming Men innan det så tänker jag att vi kanske ska bara säga att ah, men nu är gött kött om aktier en grej Så att eh, vi har brandat om oss och eh, står på egna ben Vilket skitkul, så att eh, nu är du full fart på podden
0: mm. Vi står väl så inte att, på egna ben än, ja, vi står på dina och mina ben som vi kan betala Linus också som klipper.
2: <laughs> Exakt. Så, Så vi är...
0: Om vi har råd nu... med Linus. Annars får vi släppa poddavsnitt som är ankatt. Bara rätt ut.
2: <laughs> ja det kommer bli underhållande. Så Erik som klipper. Det har också varit fint.
0: <laughs> det är jag har lärt mig nu. Mm,
2: mm. Ja, men, och vi har en ny. Jag teasar lite om det. Att mailen, vi har en ny mail. Goodshootomaktier. Så att, jag har sett att vi har börjat få lite mejl där också Erik Så att mm. folk har börjat titta in dit Men så det är det bra
0: Det är ju lättare att säga göttköt om aktier Men inga prickar,
2: prickar. Ja, det är pedagogen i Erik
0: <laughs> Nej men så att
2: Skitkul tycker jag Och jag känner att vi bör få lite tension Vi kanske ska dra någon Aktiesammankomst också Någon aktiepubb eller någonting liknande. Men vi får se, det blir en podd ja. I ny skepnad, Riktigt skoj
0: Såg du att det var lite hett på Twitter i helgen eller mellan två fondförvaltare?
2: Är <laughs> var Marlon och eh, Stockpicker va? som var igång?
0: Ja, Dakmo mot Marlon. Jag vet inte, de höll på ett av sina och grejer. Det var väldigt. Eh, ja, det var taggarna utåt från start så att säga från båda två.
2: Men jag tycker att alltså, båda har sin plats. Jag tycker inte att någon är särskilt dålig av dem. Eh, så sett. Jag tycker inte att den ena eller andra har rätt. Utan det är bara fonder som gör olika typer av investeringar. Skulle jag, säga.
0: Ja, jag vet inte ens vad de gör. Om jag ska vara helt ärlig. För strategi eller avgiftsupplägg. Mm. Ja,
2: ska du, så du vågar inte ge dig in där i fighten och deklarera en vinnare? Alltså?
0: Nej, ja, jag är faktiskt inga, jag tyckte bara att det var så... Det var så hätskt från starten. Jag tycker det är lite kul när det är dålig stämning.
2: Erik, inte hata, bara älska. Ja, men nu
0: var ju... Jag satt ju bara och kollade på och älskade på min, på min kammare. Medan de räk i luven. Lite kul. Mm. Har du sett mm. några som har räknat på Turkiet i flödet då?
2: Det är ju hur många som helst som har räknat.
0: Helvete, det så... blev fan en grej. Jag har blivit mm. intaggad i massa kul och många idéer, DM. Min DM blev överröst överöst av olika funderingar och tankar. Och...
2: Men det, det måste vi tolka som ett bra jobb då, antar jag.
0: Ja, sen... Ja.
2: Eller var det dåligt? Var det folk som ville rätta dig? Nej, kanske? det
0: var folk som... För jag var ju rätt tydlig med att det här att det inte var... Det var inte lätt att rätta mig. <laughs> som jag som sagt 40 gånger sa att det här är ett räkneexempel. Tyckte jag var rätt tydlig med det. Men utifrån då, mm. siffrorna. Jag försökte luska tag i det, men jag hade tänkt att, jag, nu låter jag som en Betsson-hater, det är ju inte alls min mening, jag tvärtom, gillar ju Betsson skarpt och Lindvall. Men jag hade tänkt att bara nämna hur många dedikerade bord Evolution har och hur många av dem är turkiska dedikerade bord för Betsson Realm. Men jag ska inte slänga mig med det förrän jag har den exakta siffran.
2: Mm. Men det hände, det kom ju lite i veckan också med ett bet Det kanske du har lite hästen special. Ja. Men att de blev bannade i, i Finland.
0: Ja, men nu tog ju det nu. Men eh, som sagt, deras vad blir det? dotterbolag eller vad ska man kalla det? BML Group blir ju svartlistad där av Finlands National Police Board. Det är väl typ första gången i ett reglerat land? Ja, det första, ja men första sån paymentblockningen som sker i Finland. Spicy. Mm. Och,
2: Finland var en extremt lönsam marknad, visst är det så.
0: Det, alltså det, det vet vi ju inget om, men det, det, det says. som sägs, Som man hör med några av dem från ön, så att säga, så är det ju att Finland har ju varit en väldigt lönsam marknad både för Kindred och Betsson Eftersom de mm. har starkt brand där och inte så mycket marknadsföringskostnader, eftersom. Ja, de sig helt enkelt, men. de lever på sitt brand och affar typ. Mm. Så, ja, man får la slänga in det i sitt Turkiet-kalkyl då. <laughs> Nej, nu ska vi inte hålla på mer om det för då...
2: Är det lodens turkar eller vad?
0: <laughs> Nej, men jag tyckte det var lite kul för folk blev ju med just Turkiet, det hamnar ju i Europa ibland. Och nu är det väl i Europa i alla fall på Twitter får man väl säga här. Och det är ju också att många börjar bara, ja ah, men intäkterna försvinner ju inte över en natt bara för om de skulle reglera. och så. Här, jag bara, Man måste ju ha klart för sig att Turkiet är reglerat. Alltså ett reg alltså, land eller reglerat innebär ju inte att det är lagligt utan reglerat betyder ju att det finns lagar. Och Turkiet är reglerat och det finns lagar som tydligt säger att det är jävligt olagligt. Det det. <laughs> <laughs> eh, det är ju det. Så det är ju en tungt reglerad marknad redan. Så det är ju det. Mm.
2: Men de skulle ta, ta tag i saken. Ja, menar du? Det,
0: för det är ju det de folk med. Ja, har men det blir ju inte direkt så intäkterna försvinner över en natt. Men det är ju det som folk man har pratat med genom åren med så att det är ju det som kanske rädslan är. Alltså det är ju det därför. Alltså, mm. Jag menar, det finns ju två sidor liksom Ändå så kommer de ju bara köra på. De har ju fast kört på med Realm i Turkiet i 14 år. liksom. Så de kanske kommer köra i 40 år till. Men det som rädslan har varit tror jag är ju att Realm är ju liksom B2B. Att de skulle byta från Betson till något annat. Ja då försvinner ju Realm. Eller att turkarna helt enkelt skulle ta sig i kavajslaget och göra något åt saken. Mm. Man vet ju inte. Det är ju det som är. Det är ju inte så här att. Ja, det är ju det som är oron, tänker jag. Att det faktiskt skulle kunna hända mm. att det blev över en natt. Att mm. man. Men eh, samtidigt så. De håller på i 14 år och något säger mig att de kommer hålla på i 14 till. <laughs> <laughs> rimligt, rimligt. Ja. Men du, Erik, jag
2: tänker att du får väl. Det var väl lite en liten här nu. Men du får återkoppla till. Eh... Till igaming hästenspecial specialsegmentet mm. helt enkelt. Eh, jag tänker att innan det så drar jag lite, eh, ja, lite rapporter som jag följer så med vänsterhanden. Eh, så jag hoppar igång här. Rullar igång oss med lite husvagnar. <laughs> Vi Cobre. hoppar alltså från den största
0: bett som rätt in i caset KAB. <laughs> ah, <jävla.
2: laughs> Men jag tänker att du får... Eh, det var ju
0: publik frier från din sida inte.
2: <laughs> nej, nej, nej. Nej, men vill du köra ett special först så nej, kan vi ta ja, lite vad. Vi kan väl lite gila så. Alltså.
0: Husvagnar. <laughs> jag ska rulla vidare.
2: <laughs> på. Eh, nej, ja, men nettomsättningen jag sjunk 6 eh, och eh, med det också minskade marginaler. Man går från eh, 6 EBIT marginal till 3 Um, alltså det är det, är det klassiska, man har sin fasta kostnadsbas och när omsättningen minskar och, och, och man har stora overheadkostnader så, så blir marginalerna minskande väldigt fort. Och eh, egentligen det man kan påpeka då är ju att eh, ja, man, man påvisar att eh, det är den extremt svaga nordiska konsumenten som är en av huvudanledningarna till varför det går så pass dåligt. Eh, Tyskland fortsätter gå väldigt bra Man har lyckats bra med sina Mersa-chassin eh, Där eh, Vi har nog pratat lite om det tidigare ju. Liksom att, eh, det här mesha, att man kanske köpa mersa Till sina kb har varit en succé Även då deras inträde i, eh, Inträde och inträde med deras liksom, förvärv som har gjorde i Storbritannien har Blivit väldigt lyckat Men nu ser man då väl egentligen att de två marknaderna Inte riktigt kan bära upp den svaga Nordiska marknaden som varit huvudmarknaden Historiskt då. Och ja, ska man lyfta lyfter fram lite positiva trender det gör att inköpen är mer stabila och lägre. Vilket är väl långsiktigt bra. Men ja, inte så jäkla starkt från KB helt enkelt. Och aktien handlades ner rätt rejält på det. I och för sig så var det ju ungefär i januari-februari-uppgången som man tappade på det här nedgången. Så det var inte världens största nedgång kan man inte påstå. Den kanske var lite... Förväntningarna var nog väldigt höga, helt enkelt. Man tänkte nog att Tyskland och England marknaden skulle vara ännu starkare, helt enkelt. Ja,
0: jag har tyvärr ingen take eller något att komma med till KAB men att jag är på KAB-kuppen i Tenhult där de hör hemma en gång per år med sonen. Det,
2: det är klass. Men jag vet inte, den fina Günther det var ute och veva och sa att detta är ett år man köper begagnade husbilar. Alltså, ja. ja, det Så att... Det, det kanske ligger lite i det här i, i marknaden ehm, och eh, ja har inte rätt så det är inte bra för Kabe helt enkelt.
0: Det är lite kul för det här i Tenhult, det är ju bara det är husvagnar och husbilar, liksom hela lilla orten, liksom alla jobbar där. Det är lite som mm. när man är i Markaryd där i Småland, för vad har vi för bolag där?
2: I Markaryd?
0: Ja, vi är ju Nibe. Ja, så det är liksom ja. när man är man i markaryd och så är det bara att, ja, så står, att folk står bara liksom och pratar med varandra för alla känner det är litet samhälle och alla jobbar på Nybe.
2: <laughs> ja, nej, men, och det, det är ju det här konkurrenten till Kabel ligger också i där så de har ett samarbeta med som heter inte på Är på Det är de eller något eh. sånt eller? Ligger de där med Ja, just det. Ja. Ja.
0: Mm, de brukar exakt. vara sponsra kb också. Så står de lite mindre äh. bredvid.
2: <laughs> största husbil, husvagnsproducenterna i Sverige ligger i samma småstad och samarbetar mycket. Ja, det är Spännande dynamik tycker jag måste jag säga. Ja,
0: de försökte väl köpa upp, de gjorde de inte det. det var det inte något sånt back in the days men det kan
2: jag inte ta gift på. Var det inte KB som försökte köpa av det
0: ja men Jag vet inte, jag följer inte KB Mer än via KB-kuppen <laughs> mm. Hoppas det går bra för dem som de kan hålla i kuppen i alla fall.
2: Ja, men det är ju ett kvalitetscase De är ju kända för att kunna parera Konjunkturcyklerna väldigt bra Trots att man är så här konjunktursensitivt mm. bolag Så att Det brukar vara lite vara en konjunkturindikator Men ja, man har fått sätta lite för skjut. Nu, nu då med det, kanske bra Gott. Jag hoppar vidare till BPC Instruments. Lite mätinstrument för vätgas och biogas. Och mätsensorer är det. Bolaget kom in rätt bra tyckte jag. Man växer organiskt procent på året. Man ökar vinsten från 16 vinsten? rörelseresultatet från 16% till 23%. Uh, och uh, ja, vinsten även med då det Och man redovisar även positivt kassaflöde På uh, drygt 4 miljoner uh, uh, ja, Jag tycker att det pekar åt rätt håll Aktien handlades ner uh, Väldigt höga förväntningar återigen Det här är ett riktigt uh, mikrocap kan man väl säga uh, Och handlas nu bakåtblickande till evbit 18 jag tycker inte det är, det är jättedyrt, om man ska vara så. Så att, Och det är, det är ju verkligen i marknadssegment som kommer växa väldigt mycket framåt så att ja jag, jag tycker det är ett nice case. Kanske värt att gräva lite djupare i någon då. Men jag tyckte att reaktionen som marknaden hade på, på rapport var väl drastisk, kan man säga.
0: Nej, jag har inte så mycket att tillägga där heller. Jag kan inte jag har kollat på dem några gånger så visa fina siffror och sånt. Men ja, det har lite svårt att sätta mig in i vad de, vad de gör egentligen.
2: Mm. Ja, mm. men det är ett bra case för liksom hela vätgasutbyggnaden Egentligen för man måste ha det där system för att liksom mäta om det är rymmer gas som inte ska vara på rätt ställen. Helt enkelt. Så när det går ut sina tankar och så mm. vidare. Ehm... Vi går vidare till free-trailer som också kommer rapport. Jag tänkte bara dra en liten snabbare så jag tror vi ska gräva lite mer i den här nästa avsnitt. Jag har lite mer tid. Men det kom in med en bra, stark rapport. Omsättningen steg 43%. Redovisar gött. Nu har jag min estimat på EVB 15 här för 2024. Du kunde, du kunde så, inte om det,
0: Sa det innan vi spelade in jag vill Ta free trail, kan vi kolla lite djupare på den Sen va, free trailer kommer in Ja men ja, jag måste väl ja, ändå måste...
2: tisa lite Det har jag ändå tid för, förstår. känner jag mm. det är, Nej men jag tyckte jag en Stark rapport och man har fått upp Mycket släppvagnar och jag tycker det är bra effekt
0: Det är mycket man drar God. Bakom bil från din sida
2: Ja Absolut nu råkar ju Kabe vara mest ja, husbilar. Det. Men det rullar i alla fall.
0: Väldigt göteborgs. Det måste vara något med fordon att göra.
2: Jag vet inte hur du vet. Du vet. <skratt> eh, ja, sen kan vi hoppa in i Svedberg som eh, redovisar också en stark rapport tycker jag är. Eh, man såg även att Stena kom in och köpte lite mer aktier här efter rapporten trevligt att se. Omsättningen steg 5% men man har organisk minskning på 5%. Så man backar alltså organiskt 5% då. Och man ser till nya holländska förvärvet Tebalux påverkar omsättningen med 7%. Vad var
0: det du kallade innan?
2: Tebalux. Jag har ju inte det. Till blå. <Kanske var. tiblau> det lät så Det låter så jävla. Till <tiblau>. lux. Ja. Ja. Men det är det är okej, okay. inte nej Ja, utåt. det är som jag Förstår.
0: pratade med Bo Källberg när han hade förvärvat ett, <tiblau> ett bolag och jag bara, jaha, är du nu här förvärvet ungefär som Condé? Han bara, "Vad menar du? Du menar du Condé eller?" <tiblau> Borde jag bara, ja, <tiblau> skulle man få med någon fransk ja. grej där?
2: Jag röstar fortfarande starkt att vi ska med bo i ja, podden. vi
0: får, får prata med mm.
2: Men eh, tillbaks till eh, Svedbergs. Man säger ju att det är Svedbergs varumärket. Som är väl den gamla kärnan. Eh, fortsätter, och man säger att både Sverige och Finland ser man eh, svag försäljning. Och då att eh, England här fortsätter vara väldigt viktigt. Man gjorde ett förvärv där. Eh, och fortsätter gå väldigt starkt. Så att, eh, jättekul att se, jag, ty jag tycker det är en stark rapport i liksom, ett segment som, som <går> i en konjunktur som går dåligt. Och eh, man redovisar fortsatt starka marginaler, eh, bitta marginal om 12,9% så en svag ökning från föregående år från som är 12,4%. Eh, EBIT ligger på ungefär 9%, då. 41 miljoner svenska. Eh, ja, mm, jag tycker man eh, trummar på rätt gott. Alltså. Jag, Svedbergs har vi med i goda gubbar och känner eh, också en liten längre genomgång för de har ju en, gjort en del förvärv och, och det finns ju en del att gräva i, i Tebalux då, det nya, senaste förvärvet som eh, gör att det här kan bli riktigt bra på sikt. Mm. Det, det som är väl lite oklart i... Alltså Stenas agerande i Svedbergs är lite oklart måste jag säga. Det är inte Stena ganska oklara det,
0: ganska ofta i sina investeringar och <laughs> agerande?
2: <laughs> jo, det tycker jag. Men att... Eh, ja, jag vet inte. Det, det känns som att de köper i inte när det är som lägst. Det känns inte som att de har den här mega-conviction. Det känns som att de är lite... Men var det inte det var känns som det som något när, som la bud när, på
0: Svedbergs? Eller vilka var det?
2: Eh, ja, de gjort det. Det är jag lite osäker på. Jag tror inte de har gjort det. Är det
0: ja, jag följer ju inte Svedbergs jättenoga så. För det var ju...
2: Ja, just jag, Absolut. Visste det så?
0: Stena aktum La bud på 50 kronor per aktie. 2022.
2: Men var inte det för att de kom upp till budpliktsgränsen? I ägande.
0: Men de la ändå ett bud på 50 spänn, får man ju ändå säga.
2: Det, absolut.
0: Så det var, ju ändå, det, var ju ändå, det var ju ändå ett bud, så att säga. Definitivt. För det var ju ändå med premie liksom och sånt. Det var ju inte så här som man bara, ha utblicksbud och så la man typ minus
2: 2%. Men det var en premie om 7%. Ja, det
0: var ju inte, men det var ändå det var ändå ett försök, det var ändå ett bud från dem.
2: Mm, absolut. Men äh, ja, jag tycker det är lite case som jag har börjat kolla lite mer och mer på här sen äh, årsskiftet och äh, uppköpet av Tebalux egentligen. Så äh, jag ska gräva lite djupare i Sverige och återkomma helt enkelt.
0: Kvalitetscase med kvalitetsprodukter får man ju mm. Mm.
2: Ska jag köra opter också när ändå har farten Logistikbolag mm. som är med i gött mm. Köp på. Äh, de kom in med också en stark rapport tycker jag. De har handlat hade rätt bra liksom, vad ska man säga, sentiment i aktien senaste tiden. Och den har så att och Bolaget är ju ett här bolag som taktar på rätt fint. Man snakkar om att de här återkommande intäkterna ökar med 23 procent. Och det är ungefär där man ligger återkommande, att man man växer 20 plus kontinuerligt. Eh, och det är ju då man gör ju mjukvarulösningar för logistikbolag med ruttplanering och, och så vidare. Eh, och man åt, kom in på här i Q4 då med en ARR på 71 miljoner. Och i, i kvartalet så hade man en nettoomsättning på 18,9 så att det blir ju omsättningen blir alltid lite vad ska man säga Fördröjning, ARR ökar alltid fortare än vad omsättningen gör. För att det man kan se är väl egentligen är att bolagets omsättning är ju att man består av 85-86% av ARR-intäkten. Och varav de sista 14-15% är konsultintäkter. Och man säljer då främst i Sverige, Norge och sen även i övriga Norden. Så... Svenska marknaden är lite, lite mer än 50% av eh, Opters försäljning och Norge är 30% lite drygt. Mm. Ehm, ja. Another stable quarter Erik, den eh, förtjänar väl också en liten egen genomgång. Men jag, jag har räknat lite på det eh, och ser man samma typ av tillväxt eh, så kan man se att det ligger ungefär på, jag får ungefär till Ewebit 18 på 2024 och Ewebit 18 16 på 2025. Så att det inte är inte superbilligt kan man inte påstå.
0: Nej, men inte kanske heller superdyrt för ett bolag som de taktar på. Sen har de ju gått väldigt starkt. Jag vet Inför våra nyårskase satt jag och kollade lite. Det var ju redan typ i november vi började prata lite om att det är en kul grej liksom att köra ihop. Och då vet jag att jag tog med opter här. Och då handlade aktien i 60 kronor. Ungefär. Och nu är den i 85, så den har ju gått urstarkt här. Mm. Så det är klart de, har ju, de levererar ju en stabil tillväxt. Och, men ja, aktierna har ju gått starkt också. Men det kanske mm. de förtjänar. Mm.
2: Eh, och eh, man har som målsättning egentligen då som är intressant att komma upp på en ebit marginal på minst 30%, vilket är ja, det är ju ett mjukvarubolag så man kan ju uppnå rätt goda marginaler i sån här typ av affär. Mm. Så, och det tror jag, den, tror jag den marginalen kan man nog skala än högre tror jag på sikt. Då ser ju caset mycket bättre ut till plötsligt.
0: Man gillar ju sådana här små, alltså, typ lönsamma mjukvarubolag med ett börsvärde runt 3-4-500 millar. Nu är de väl runt 500 millar men, ja, det, går, mm. det tycker man om. Mm. Det var de snabba rapporterna jag hade med mig idag, Erik. Snyggt, Jadda. En blandad kompott. Ganska mycket fordonsrelaterat, mm. får man ju säga. Mm. Och lite badrum.
2: Jag håller mig på vägen.
0: Ja, det gör du rätt i. Ska jag. Bara Vi var ju nästan redan inne på det och körde lite iGaming och mjuk upp. Där kunde inte hålla sig. Så det var egentligen... Jag köta lite bara om bättre för att följa upp. Men nu har vi ju redan jag tänkte jag satt faktiskt så kolla lite. Det var inga sådana här supernyheter kanske man behöver ta upp. Men jag såg, vi har ju pratat en del om Holland. jag såg att KSA då i Holland, som är deras spelmyndighet, så de hade gett ut en böter nu till en maltesisk aktör. Och den böten, de heter Gammix. Det var faktiskt en böter på 20 miljoner euro ungefär. Så det börjar bli rätt... Det känns som KSA är lite på hugget. Både Holland och Storbritannien. Att de börjar jaga lite mer nu. Helt enkelt. Så det är en mm. ganska saftig mm. böter mot... Annars brukar det ibland vara, du så här... Vilka
2: grundböt fäller de på?
0: Nej, men det var ju att Gammix tror jag var. Att de hade blivit varnat om... Att de körde utan licens och ni kommer få de här böterna och så vidare. Och så har de ja, väl fortsatt köra ungefär. Och ja, till slut så landade det i detta då. Nice. Ja. Så det är ju gäller väl att hålla sig på banan helt enkelt.
2: Mm, det är ju, men det är ju ändå snack om att de här noterade eh, operatörerna, de få svenska var kvar. Men också att det som är noterat på börsen... Är ju förhållandevis bra spelbolag eller liksom i-gamingbolag jämfört med de som inte är noterade.
0: Ja, eller av de svenska tänker du?
2: Ja men alltså jag bara tänker mig att du har ändå gått igenom med rätt mycket processer och både granskningar av marknadsplats och granskningar av investerare för att du ska ta det till börsen ungefär. Så att, det är ju inte de här riktiga fulskurkarna. För jag, GameX är väl inte noterat antagligen? Nej, Torsi, nej.
0: nej det, finns ju, det finns ju en salig blandad, blandning, det får man ju säga. Och eh, sen är det ju vissa som försöker lägga sig i ett annat finrum och som Kindred har försökt placera sig där, till exempel. Och, sen har vi ju en Tein som bara ska vara på reglerade marknader. Men sen, eh, ja, sen som vi har pratat om med Betsson... De kör ju mer och mer, de kör ju på på ett annat sätt. Och eh, Angler kör ju också på de berättar inte vilka marknader de är på. Men eh, det finns ju såklart väldigt många andra aktörer som kanske satsar på lite andra saker också. Ja. Eh, som inte är noterade, såklart kanske ska, som 1xBattle till exempel de har ju en helt fantastisk historia som man skulle kunna dra någon. Är
2: det, är det de som har tuppfighting? fighting och
0: ja precis som ja, de har konkat flera gånger och skrivit, ja, och så startat upp i olika så här, nästan rört allt möjligt. Maffia, prat och grejer och att någon har blivit mördad som var grundat. Ja. Jesus. Ja, rejäl herva i den historien.
2: Det blir en Peter-dokumentär av det här när vi går in på något onoterat, icke-handlingsbart bolag. Ja, ja, men det är
0: faktiskt det har varit lite kul. <skratt> Nej, men jag tänkte också nämna Fantasma, har vi har ju pratat om lite innan. De har rapport nu i veckan, så det ska ju bli lite spännande att se. Men de har också kommit med lite nyheter, de har släppt ett nytt spel, Winds of Mermaid. Här i februari som tycker man får äntligen höra lite bass omkring det spelet. Så man får ju alltid hålla tummarna. Sen har de också gått live med Fan Duel i USA. Och det är ju en ganska stor grej får man säga. Och eh, kommer lansera ett av deras nya spel exklusivt med dem i Michigan. Så bara det känns ju positivt för den som sitter med lite där får man ju säga. Och att de också kommer lansera lite exklusivt med Bet eh, Här också under Q1 så och nu gick de också ut att de skulle gå live med en ganska bra operatör som heter superbett. Såg jag på LinkedIn. Det var inget de gick ut med som PR men eh, ja, ändå lite positiva nyheter så här. Det, det kan väl behövas sen förra rapporten då, då. har ju inte aktieutvecklingen varit så rolig. Så får hoppas att eh, i alla fall 2024 startar kuler. Ska bli spännande med rapport jag har väl inte jätteförväntningar på Q4. Så, men eh, jag har mer förväntningar på 2024. Så vi får hålla tummarna. Mm. Så det blir väl det är... mer. Det får vi prata mer om sen när de väl har kommit. Men, eh,
2: även om inte du kanske pratar så mycket om fantasma, så lär du på eller där.
0: Jag kommer sitta helt spänd när rapporten kommer. Ska, Erik? Men eh, det ska bli kul. Så, mm. bara lite snabbt om eh, iGamingen, för nu tog vi ju Betsson det mm. var lite roligt att man fick, det blev ändå bra gehör, det blev mycket gehör i alla fall sen var det några som höll på att skriva det att 7000% av ebit är från Betsson, men det var ju inte riktigt det jag menade min, eh, hade jag jag sa väl egentligen aldrig riktigt vad jag trodde heller <laughs> att hur mycket ebit som kommer från Betsson men, mm. ja Nu ska vi in på Raytech. Det ska vi. Som blir dagens case får vi väl säga.
2: Ja. Och Raytechs Q4, den var rätt fin kan man säga. Man kom in på en omsättning på 22,8 miljoner euro. En EBITDA om 6 miljoner euro. Alltså en ebitda marginal 6%. Och en EBIT på 2,7 miljoner euro. 12% EBIT. Free cash flow på 4,7 miljoner euro. Mm. Erik, eh, ska vi börja lite uppifrån och ner kanske här mm. Börja lite med de här intäkterna med 22,8, var de kommer ifrån och lite så
0: Det var ju första rapporten utan vd Mullbach också Och första mm. conference callet, det kändes nästan lite sorgligt får man ju säga Men eh, vi fick ju Johan Svensson som eh, ja, en av medgrundarna som varit aktiv i bolaget som Körde på istället och han får väl, han och Mons körde kolet. Jag tyckte det var ändå, de höll, höll vid traditionen. Jag tycker kålsen är väldigt tydliga och bra. Raytex rapporter är ju, de är också ganska egentligen tydliga. De kör ju allt på engelska av någon, av någon anledning. Fast typ hela ägarbasen känns som den är typ svensk retail. Men vi får väl helt enkelt kunna engelska. Men jag tycker nästan man borde rapportera på svenska just för att svensk retail ändå borde vara en stor bas här.
2: Mm, men basen i Malta där tänker jag ändå ha men någonting mer. Måste nog rapportera på engelska, kan jag tänka mig? Jo, jo,
0: men varför inte både och? Menar jag. jag menar inte Aha. att de ska sluta på engelska. Kålen mm. kan ju vara på engelska, men de kunde ju släppa en svensk rapport också. För att underlätta Absolut. för svensk retail, tänker jag. Eh, men eh, ja, vi får skicka med det som ett tips från coacherna. <laughs> men det är ju också så här Just, det är ju så fruktansvärt mycket engelska begrepp. Så det kommer ju bli lite svängelska också. För det finns inte så bra svenska översättningar på typ så här performance marketing och sånt där. Det finns väl, men det, det blir nästan pajären att köra svängelska, tycker jag. <laughs>
2: Ja, men vi, det, är, det är okej att slänga sig med lite fakthärmer.
0: Ja, det får bli det. Vi börjar, för de kallar ju sina segment, om vi ska gå igenom nettomsättningen lite så är det ju affiliation marketing som är deras bread and butter produkt. Vi har ju sub affiliation som växer starkt som vi ska gå igenom och betting tips och subscription som de kallar det som är deras amerikanska del kan man väl säga. Men vi kanske ska börja i affiliation marketing helt enkelt och eh, där skänker ju nettoomsättningen något jämfört med föregående år och eh, det är ju också ett svårt jämförelsekvartal för många spelbolag Q4 22 var det ju VM i Dubai <laughs> eh, så det är ju lite speciellt. De berättar ju också att det var lite sämre performance i Sverige och att det var deras main assets alltså huvudtillgångar eller vad ska vi kalla det yeah. som var något svagare då i Sverige. Sen sa de det på kolet också att de uppgav att de såg en något minskad aktivitet från operatörerna under Q4 nu, Q4-23. Okej. Okay. Men de lät inte så oroliga för det utan att det kan variera lite över tid helt enkelt. Men sen sa de också att deras main assets, huvudtillgångar på andra marknader som till exempel Kazumba, Det levererade fortsatt stabilt helt enkelt. Så Kasumba kommer vi in på lite sen också då. Sen har vi ju då sub affiliation. Va, vad hände där du, Jedda?
2: Jo, men den, den gick eh, väldigt bra. Eh, sub affiliation stod för 50% av eh, alla intäkter eh, mm. här i kvartalet. Och man har gjort en eh, kraftig tillväxt. Man har växt från eh, 3,5 miljoner ju i omsättning för ett år sedan till nu 11,4. Så man har ju tredubblat i princip då. Sub-affiliation-marknaden. Och det, det här segmentet står ju då för lägre marginal. Men är ju man, man tillhandahåller andras affiliation- tjänster via sin egna nätverk kan man säga. Raytech Network tror jag det heter. Mm.
0: Den är ju uppdelad i två. Och Raytech Network är ju den som ja, växer starkast. Och så har de ju också affiliation cloud- Mm. Så Raytech Network det är ju typ deras plattform som de kallar en plattform för deras Paid Traffic Publishers mm. Där har jag ingen bra svensk översättning <laughs> Och det är den som uppvisade fortsatt stark tillväxt har de ju Och mm. både från nuvarande eller liksom befintliga och nya partners mm. Så de sa också att det växer bra för ja men de har ökat försäljningsinsatserna liksom och det börjar mm. kicka igång helt enkelt
2: man, man pratar ju rätt mycket om affiliation cloud också man är inte riktigt nöjd med den tekniska plattformen eller vad det stod som här på kallet att, att man väntar lite med att satsa jättehårt på att just trycka ut den för det, det är ju mer av en teknisk plattform som man säljer nästan som en SaaS-intäkt eller det är väl en SaaS-intäkt om jag minns rätt.
0: De har ju st stark tro på, på affiliation cloud framåt
2: mm. Det, det är ju så att man tillåter operatörer då eh, att liksom tracka sin eh, marketing performance och alltså man ska som kund till RakeTech få ut mer från sin marketing och affiliation marketing helt enkelt mm. eh, och göra det smidigare, enklare, snyggare, bättre helt enkelt. Så det är en teknisk lösning kan man säga. Så man, man säger att man ska fokusera mer på den tekniska utvecklingen och den och sen att man under slutet av 2024 då att man ska mer aktivt försöka. Då tror man har klart plattformen lite mer och tror ska anborda fler kunder helt enkelt.
0: Mm. Och just för sub-affiliation. I affiliation-marketing var det lite svagare i Sverige men i kolet så sa man att för sub-affiliation så var det fortsatt stark utveckling i norden och Latten eller ja, latan får vi köra det får bli ett men syd- och centralamerika latinamerika mm. ja, mm. sen ska vi ta den lilla också, bettingtips den, den lille deras amerikanska tipsbusiness mm. helt enkelt, det är ju också fortsatt låga nivåer det sjönk något year on year 1,7 miljoner euro, så det är ju väldigt litet jämfört med de två andra segmenten och, men de sa det att de har gjort organisatoriska förändringar i kvartalet som de var nöjda med. Men de här har inte gett effekten. Och vi har ju också pratat om det tidigare att Rake ska addera affiliation marketing. Deras bread and butter produkt helt enkelt på tipsters. Då. Ja, deras tillgångar som har mycket trafik. Men det här har inte gått som förväntat sa de. Men vissa positiva indikationer. I fjärde kvartalet sa de. Mm. Det syntes väl inte riktigt i siffrorna. Men ja, ja, men här pratar vi väl om sist. Det är lite oklart vad det är som är problemet. Att kicka. alltså Man kan ju ett marknadsföring. Rake och vad är problemet egentligen att kicka upp fyllighet, länkar och så vidare. På de här sidorna som man har. De har ju, jag tror de har sagt det någon gång. Att de här sidorna är några av dem mest organisk trafik. Hela som Raytech har. liksom. Så jag förstår inte riktigt vad problemet är här. Det känns <laughs> som. du ska jag inte säga, men för Raytech borde det inte vara något problem att liksom klistra upp massa länkar. Liksom. Nej. Det sa jag vet inte.
2: Verkligen inte. Men, men det är. Mm, kan, det vara, kan det vara bara liksom så här i Norden? Och kan det vara svagare liksom, konsument? liksom att det är mindre alltså mindre betalningsvilja hos spelare just nu tänker jag i i Norden.
0: Men bettingtips är ju i USA.
2: Ja, det vet jag men, men ja, jag, bara, jag bara tänkte i sin helhet liksom. Jag förstår att de har inte riktigt kommit in på sitt fot, fot, fotfäste i USA. Jag byggde ja. marknaden lite, sa du.
0: Ja, men jag bara tänkte just det rent tekniska var problemet är att få igång affiliation-marketing på de här tillgångarna. Det kopplar Nej, det vet liksom inte. inte. <laughs> <laughs> Nej, men i, i Norden, ja, men det, var ju, det var ju inte jättemycket svagare i Norden för affiliation-marketing heller. Det var ju från 10,3 förra året till 9,7. Mm. Och jag menar, det var VM förra året och så vidare så...
2: Det, det som är väldigt intressant att påpeka är ju, just liksom det där hur man får betalt just nu från den här, liksom, de här intäktsdrömmarna. Eh, och det är ju att i och med att sub-affiliation-segmentet har gått så bra så har man ju ökat CPA-intäkterna väldigt mycket. Eh, Medan de här revenue-share-intäkterna som man även har med vissa vissa kunder då, eh, ligger rätt flätt. Så att, eh, vad, är, vad är det? Customer-paid-application? kan, vi gå, acquisitions. I, kan gå igenom är det? Det är bara...
0: För det är ju egentligen tre olika man kör. Med. Det är ju CPA som ja. är ja, men Cost Per Acquisition och det innebär cost ju per
2: acquisition så är det.
0: Ja, vissa kallar det Cost Per Action ibland men ja. Detta innebär att affiliatebolagen de får ju liksom en fast summa varje gång de lockar in en kund som sätter in pengar. Medan Revenue Share, det är ju en intäktsfördelning som namnet också säger. Som att affiliatebolaget får ju en del av liksom, nettointäckningen som spelar en drar in eller förlorar vad ska vi säga mm. och ja, det, det här kan ju ibland sätts liksom på en tidsperiod men många gånger är det också ett lifetime value liksom, att har vi som liksom dratt in en kund till bättre 65 ja men då är, har vi en intäktsfördelning för life sen kan det vara också mm.
2: oh. sen har man då även då flat fee då, som ja, är den här.
0: och hybrid också som okay. är en blandning CPA och revenue share ja. helt enkelt
2: och sen så betalar ju kunderna lite då för att ens få finnas på Z-sites. Och det är ju då den här fasta avgiften som man tar som en form av basavgift.
0: Ja, de delar ju upp det rätt snyggt får man ju säga. I, i staplar hur, hur de delas, delas in mellan de här.
2: Jag, jag tycker hela rapporten är som du sa tidigare väldigt trevlig.
0: Ja, speciellt med kollet har de alltid bra slides också tycker jag. Så det man ser var ju också att just revenue share. Eh, lite svag här mot Q3 men det växer ju year on year egentligen revenue share delen medan egentligen då CPA växer ju väldigt starkt. Och det var ju det som du sa också att eh, det är ju på grund av sub affiliation för det är CPA drivet liksom i hög grad. Men jag tyckte det var lite intressant för de sa det på kolet också att de försöker pusha här nu för att få in även revenue share delar i även eh, mer i sub affiliation. Jag menar, det är inget fel på CPA men på något sätt så känns revenue share känns alltid finare på något sätt. jag vet inte Det, det känns mer som en så här återkommande intäkt. Jag vet inte om det är mer feeling men det är ju mm. en potentiellt potentiellt i alla fall kan ju ge en ytterligare stabilitet om man får äh, ännu mer revenue share. Men oftast brukar det väl vara så att man i alla fall lite slarvigt säger att revenue share det vill affiliate-bolagen ha. Medans operatörerna kanske heller kör CPA. Men att det mm. egentligen inte finns något rätt eller fel heller. Eller, Jag skulle det bäst eller dåligt.
2: Det beror ju på vad det är för kund som kommer in.
0: Ja, det är ju lite det. det Men revenue share kan ju potentiellt bli ganska dyrt för för operatören om man har liksom en lifetime value att man får dela med sig av extremt mycket intäkter under lång tid om man har 50% medan CPA har man bara betalat en gång och sen får du alla intäkterna. Men samtidigt kan det ju bli att har man revenue share så kanske filiet den här bolagen satsar ännu mer på att få in Liksom högkvalitativa kunder Just det. Eh, som håller på länge med högre spelarvärden. Mm. Och då känner ju båda på det.
2: Incitaments, det är bättre lead.
0: Ja, ungefär så. Mm.
2: Ska vi kommentera någonting om eh, den här fördelningen mellan sport och casino? För det är ungefär de två segmenten man har. Eh, ja, den är ju individ. rätt.
0: Casino är fortsatt starkast liksom. ja.
2: Men egentligen kollar du på sport ligger rätt flätt om du kollar på omsättningsmässigt. Men själva kasino är det som växer som gör att fördelningen ser annorlunda ut.
0: Mm. Ja, Skulle det slår lite kvartal till kvartal. liksom.
2: Ja. Men ja. kasino går ju absolut starkast. Den har ju då växt och står för då 81% procent av intäkterna.
0: Mm.
2: Sånt, eh.
0: mm. Och sen, ja. Man växer i Norden som vi var inne på innan, mycket tack vare sub-affiliation. Norden, 46% av nettomsättning. Och det var ändå trots att Sverige var något svagare då för affiliation-marketing, det segmentet som vi sa då. Sen är det ju egentligen, alltså för det har inte hänt så mycket med fördelningen här heller, rest of the world, fortsatt stort. Och det drivs av både sub-affiliation men även då såklart kasumba. helt enkelt. Mm. Så är inte så mycket nytt under solen här, kring fördelningen egentligen.
2: <laughs> nope. Men du var gott, Erik. Ska vi rulla vidare ner för resultaträkningen och hoppa in på liksom, lönsamheten på operationen, verksamheten? Det tycker jag. Mm. EBT, ja. Här har vi ju EBITDA. Vi pratar som att jag Som Göteborgare eller från Slätta. Men. Eh... Mm. Den är ju minskande då, och den är ju vad ska jag säga direkt korrelerande med den växande sub-affiliation-tillväxten man har sett då För det är ju en verksamhet som går väldigt bra, men man, man har ju å andra sidan svårt att ta lika mycket betalt som man tar inom det traditionella affiliation-marketing-segmentet För man är ju, istället för att man är liksom ägaren av, av tjänsten så är man ju mer en förmedlare av tjänsten kan man ju säga mm. Men man redovisar en ebd marginal på 26% Och det är väl ungefär, ja nu hoppar jag lite Men det är ju, är ju ett rätt bra mått för raketech skulle jag nästan säga I och med att det är ju nästan här kassaflödet ligger Ligger närmare ebitdeo än ebit skulle jag säga
0: det är ju mycket många, jag vet när man har kollat på Twitter och sånt så är många som kollar till och med och bara, och vinsten och EPS då att den sjunker i kvartalet jämfört med förra året och bara tänker att nu är det, nu är det dött caset liksom <laughs> vad är det som händer och eh, även på helåret så är vinst och vinst per aktie då lägre än 2022 men eh, vi kommer ju komma till det sen det, som du var inne på det är ju kassaflödena som är det viktiga i räkan här och kolla på, och det kommer ju till sen. Och att EPS minskar beror ju då på D och A i EBTA, alltså Depreciation och Amortization helt enkelt. Och de sa det på kolet också att det är ju avskrivningar och liksom finansieringskostnader relaterade till kasumba och allt eftersom den här earnouten för kasumba har ökat så de här påverkar ju vinsten. Eftersom det, vinsten kom ju under detta. Eh, men påverkar ju inte kassaflödena. Så det blir ju mer en redovisningseffekt. liksom Att vinsten ser, om man bara skulle dra ut och titta på det, att det ser dåligt ut. liksom Men eh, den här effekten kommer ju också att all minska allt eftersom här framåt. För det är ju framåt som är intressant alltid. När earn också börjar betalas av helt enkelt. Och... Mm petas ner.
2: De, de har ju en väldigt bra slide i deras prestation i slutet där, där de...
0: Det tar vi sen med kassaflödena. Nu ska du inte gå för,
2: i förväg. Okej okay då.
0: Nej, så, men EBITDA kan man ju kolla på, men samtidigt så tycker jag ju kassaflödena är av vikt som vi kommer komma till nu. Men mm. som du säger, och de har ju rätt stolta över det också, att sub-affiliation är ju 50% av intäkterna och bidrar till EBITDA nu. Men de sa det att bruttomarginalerna för detta är väl runt 15 tror jag de sa. Medan för affiliation marketing så är ju bruttomarginalen betydligt högre. Jag vet inte om de har gått ut med det, men det var typ 80% eller var det ännu högre.
2: Och. Våka jag svara på marginalen, det här kvartalet kommer i alla fall inte
0: 50%. Ja, ja, ja men jag tror det är, det är högt i alla fall. Det är säkert runt 80% för affiliation marketing. Mm. Ehm, ta mig inte på orden helt där, men det, det påverkar också såklart.
2: Men om vi, vi kan jämföra lite så, här, så så kan man ju... Historiskt när man har varit primärt affiliation-marketing så har man ju haft en EBITDA-marginal på 40% procent ungefär. Mm. Uh, och kunnat takta det uh, lite upp och ner så sätt men ändå kring runt 40. Så att, uh, det är ju uh, en minskning. Sen det, det jag tycker är att man ska ha med sig här återigen är ju verkligen att fotbolls-VM var en grej förra, kvartal, förra Q4. Så att eh, det är i princip flätt på ebd nivå eh, om du jämför med ett kvartal där hade fotbolls-VM. Det tycker jag ändå är starkt.
0: Mm.
2: Så att, men, eh, men, som vi sa, du går ju liksom alla in och bettar till och med jag och sätter lite pengar på lite sport och, och, och du med Erik och lite sånt. Så att... Eh,
0: Ja, ofta sitter man ju och hänger på tv-matchen.nu liksom också. Ja, det är bästa källan dock. Ja, det är ju Så. det. Så, och det är ju Rakedex tillgång för de som inte vet det kan vi säga, tv-matchen. Men det är väl något alla sportintresserade känner till, i alla fall i, i min ålder och din med till min. Ja,
2: när man hitta hockeykanalen för att kolla för andra.
0: Ja, Ja, men sen sa de ju det också. Det, det, svagare i Sverige påverkar ju nättoomsättningen. Och det sa de, påverkar ju också. Ebitda helt enkelt. Så, inte Or så mycket att säga här. Men eh, jag tycker det mest intressanta är ju det vi kommer till nu. Mm. Som du försökte skynda på oss in i. Men eh, det är ju också helt rätt. För det är väl det här som blir intressant, tänker jag. Det är ju free cash flow. Och, eh, ja, men hur såg det ut? Var det svagt eller starkt? där
2: 4,7 miljoner euro. singet. 4,8 jädda. Var det 4,7? Ja, okej, jag ja, inte kollat.
0: Nu, nu, no, nu är vi noga. Ja, bra. Ja. Vi vill inte reta upp någon. Nej, Nej men
2: det, alltså, prognosen är så länge man ligger och taktar typ så här, cirkus 5 miljoner euro i kvartalet så är det ju gott. Då mm. håller ju caset sig riktigt fint egentligen.
0: Ja, och man kommer ju in nu på 2023, man hade ju en guidance på ungefär 14 miljoner euro i free cash flow. Och det är en rejäl ökning mot förra året. Så om man kollar där istället på typ vinst per aktie då, så ser man ju att det är betydligt mycket starkare. Och free cash flow i kvartalet då, 4,8 miljoner euro och EBITDA på 6 då är det ju en cash conversion, eller kassa konvertering. det kan vi säga på svenska i alla fall, på 80% ungefär. Det är ju ändå högt. Och de tog upp det på, på och hållet också att skillnaden mellan fria kassaflödet och EBITDA är på grund av att man har fortsatt utveckling av affiliation cloud som du var inne på. Och man har också gjort en betalning av en earnout i kvartalet. Så det är det som gör skillnaden där då, på 1,2 ungefär. Mm. Sen har vi ju då en kassa. De har ju 13,5 miljoner euro i kassa nu. Och då betalar man ändå i kvartalet av 5 miljoner euro i lån. Och man delar ut 2 miljoner euro också. Klass. Ja, så utdelningen. Så många skrev om den att varför gör man det när man har så mycket earnout och sånt. Men vi kommer ju lite till det till earnouten som kanske har varit på allas läppar länge nu. Och det. Utdelningen, ja, det vet vi inte än, men ändå är det väl idioti eller så är det att de faktiskt verkligen tror på sin guidance och plan här framåt som vi kommer komma in på. Men för att bara summera upp lite så är det alltså, nu har man 13,5 miljoner euro i kassan, man har typ 9,8 miljoner euro i lån för att vara exakt och 46,5 miljoner euro i tilläggsköpeskillningar då. Och fria kassaflödet var 14 miljoner euro för 2023.
2: Och här, de ökar inte i tilläggsuppskyllningarna i princip det här kvartalet.
0: Och nu kommer vi till det. Och det, är den, det var ju det. Nu den, Man har bara en stor örnad kvar mm. och det är ju Kasumba. Och vad är den satt till nu då? 46,5 miljoner euro. Så eller 41,2 miljoner euro är helt satt. Den är klar nu. Mm. Och det har ju varit den som har varit orosmålet. Lite vart hamnar den här hela tiden. Och sen det är ju rätt skönt för alla Raytech-ägare. Att nu, nu är den satt. Och övriga 5,3 miljoner euro är en vinstdelning. då Fram till 24 juli i år helt enkelt. Men den stora 41,2 är helt satt. Så nu, vad är det framåt? 2024, 2025, 2026 då ska man bröt av 46,5 miljoner euro. Då. Och nu kom vi ju till den sliden du sa där. Mm -hmm. det, det här gjorde man ju snyggt.
2: Mm. Och det, det är ju egentligen då att man har mappat ungefär på vart man kommer ligga i, i free cash flow. Ehm, och det är ju då runt 25 miljoner euro sträcket. Och så har man visat då i staplar varje år exakt hur mycket man kommer betala ut. Så det är ungefär lite norr om 15 miljoner euro i cash 2024 och sen så lite om vinstdelning. Sen kommer det upp till ungefär var det typ... Man säger att i 2024 så är det 18 miljoner euro som ska ut och man estimerar då att man tror att free cash flow before earn kommer ligga mellan 22 och 24 miljoner euro då. Um, jag tycker sträcket är ju Man målar upp ett fint sträcka Som är lite missvisande tycker jag men,
0: <laughs> Vad tur att det står jättetydligt i text sträcket
2: <laughs> Ja men alltså ja, de, visar, de påvisar ju då att Mellan, mellan den här 22-24 miljoner guided free cash flow Och earn outen, Som är 18 miljoner 24 9 miljoner 2025 Och 19 miljoner 26 um, Så har man ju då ett rent flöde däremellan. Och, och mm,
0: och även de har då, dratt sträcket på 24 miljoner euro- men det verkar som att de egentligen guidar- på en nivå runt 22-24 miljoner euro. Eller ja. Både 2024, 2025 och 2026. Men, exactly. ja, de, de kan ju lika komma med en ny guidning- för 2025 och 2026. Och kanske för den optimistiska- förmodligen kanske lite högre till och med. Det det kan, vi, det kan vi väl lämna osagt- men, 2022 24 och deras senaste guidning för 2023 var ju väldigt den var ju on point så det får man väl helt enkelt hoppas att det är nu också helt enkelt sen mm. tyckte jag de nämnde också att kasumba grunderna ska stanna kvar och fortsätta driva Kasumba och se över de liksom, tillgångarna men även vara med i andra tillväxtprojekt det var ju ändå en fotnot som jag tycker är väldigt viktig i caset just att vad händer om de får sina earnouts och bara sticker, Liksom hur viktiga är de Det är ju svårt för en annan att bedöma. Men eh, det var ju väldigt positivt också.
2: Mm.
0: Tycker jag i alla fall. Ja, Sen, kanske inte de gör så mycket idag, det vet jag mm. inte. Men det kändes bra i alla fall.
2: Sen om man ska lägga till också för kassaflödet också. om Man har även möjlighet att 2026 då, eh, byta in med aktier. Eh, upp till 8 miljoner euro så att eh, då, visst då får du en utspädning men, men eh, ja, du får inte samma påverkan på kassaflödet så har man en stark aktie då så är ju det väldigt föddaktigt på, de, mm. på de här nivåerna så kanske man vill betala cash men eh, eh, skulle, skulle det mot förmodan gå upp <laughs> eller skulle det gå upp i aktiekurs så kan det vara värt att ta med sig den i alla fall
0: och de har ju alternativet att göra det även de andra åren men mm. i, mindre, i mindre grad. Och det är typ 0-2 miljoner euro under 2024 skriver man i mm. aktier och 0-4 till under 2025 och då 0-8 till 2026 som du sa där. Så, men det är väl ja, upp till styrelsen att besluta och mycket upp till vad aktien står i, mm. om det är värt eller inte. Annars kanske man hellre betalar med sina kassaflöden helt enkelt. mm. mm. Ja, jag bara tänkte, som vi var inne på det lite med, med guidensen där Helt, ska vi ta lite vad de säger om framtiden innan vi börjar räkna lite på det. Guidance för 2024 så säger de EBITDA på 24 till 26 miljoner euro och free cash flow då före utbetalningar av earnouts på 22 till 24 miljoner euro. Så en rejäl konvertering där. Det blir väl typ 90 procent eller något, så matchar bra, mm. får jag säga, om de handlar inom det. Ehm, ändå starkt, får man ju säga. Starka yeah. inrikt. Yeah. <laughs> Och för att bara, innan vi tar lite om framtiden, innan vi ska på göra lite förskolematte här <laughs> så kan man väl också säga det att lånet nu de har, det är ju 9,8 miljoner euro. Det är ju ändå lägre än kassan på 13,5 miljoner euro. Och utbetalna till Kazumba förväntas vara 18,3 miljoner euro. Och de förväntade kassaflödena under 2024 förväntas vara 22-24 miljoner euro. Så har man en liten summapp igen.
2: <laughs> och ja, man säger att eh, 2023 är in line med guidance. Och man, man påpekar även då att eh, January är, ja fortsätter gå starkt. Eh, 2024, mm. revenue amounts till 7,3 miljoner euro. Uh, digget skulle jag säga
0: ja, sen har de ju sin action plan mm. som de visar också. Eh, de ska ju också det var ju lite snack om det att i affiliation marketing att de ska se över sin strategi lite där ju för att säkra long, long term organisk tillväxt då helt enkelt och eh, det var ju lite spekulationer i det när Oskar Mühlbach tidigare vd när han avgick att om det har med att göra vilka marknader man skulle gå in på. Och eh, om de kanske skulle börja gå lite mer mot grå marknader så att säga. Eh, och satsa mer brett. Nu har man ju Japan sen innan så det är väl inget så här nytt under kjolen för dem egentligen. Men, ja. Så det, var, är väl, det är väl egentligen en kanske ganska bra option också. Mm. Om man skulle satsa på ännu fler lönsamma marknader- Sen får man väl tycka vad man vill om det. Men jag tror inte det är dumt heller. Nej. Och de pratar också om att prioritera de mest lönsamma marknaderna. Och så vidare. Och optimera cashflow helt enkelt. Sen har vi ju det. Vi har ju pratat om det också. Kring betting tips och subscription. Det var ju det vi var inne på. Att man ska addera affiliation marketing-delen då på tillgångarna för Tipster. Så att man kan utnyttja deras domäner. Till att driva... Affiliation, marketing Intäkter där
2: Synergieffekter
0: helt enkelt Ja, sant. de har man ju väntat på ett tag Så vi får hoppas att de kommer <laughs> Under 2024 Och för sub-affiliation Där har man ju otroligt fin tillväxt Och de vill köra på på den fina momentum Man har inom Raytech Network Och De kommer också gå in i nya marknader Även USA, sa de eh, Ombordar fler kunder Och som du sa affiliation cloud har tagit lite längre tid än vad de hade förväntat sig och eh, de har ändå förväntningar på att det kommer finnas en rejäl efterfrågan efter den här produkten eh, och egentligen som du sa, H1, fortsatt utveckling och Få in lite mer kunder, och sen att halv, andra halvan av 2024 är då man ska liksom få in mycket kunder som mm. de hoppas på att nu ska det lossna helt enkelt.
2: Vill jag minnas rätt? Jag kommer ihåg någonting från kolet: att de sa att det var 10 miljoner euro siktar de på att omsätta i, i, ja, i run rate, kiklar. sa de i
0: 2024 under, ja, i slutet av 2024. Nice. Eh, och de är de liksom. De, ja, de tror fortsatt på det. Eh, Ja, det är ju man är kanske bra, det kommer mer.
2: Det är en bra bit av kockan alltså.
0: Ja men de tror att det kanske De säger det att det här kommer nog Första halvan av 2025 Snarare att det kommer börja ske Med mm. den runraten Men, men är det, ja, det är bra, bra. Det i alla fall Ja den gillar man ju Jag hoppas Affiliation Cloud är ju en jättefin option i caset också Ihop med grå marknader Och ihop med affiliation marketing På bettingtipssidorna skulle, bara de tre är ju väldigt... Och, och känns ju inte som några galna optioner heller. Nej, nej. Herregud nej. Herregud. Så det är ju så man ska få, ja, säkra tillväxten egentligen, är väl deras plan. Vad tror vi om planen då?
2: Ja, det känns bra innan. Så har de har haft sina så här tre miles, du vet, de här tre målen, typ så här: strong affiliation marketing, eh, grown americas... Eh, det är de. de har ju varit lite mer generella innan kan jag tycka nästan. Mm. Men de har det... ändå
0: nämnt några av dem innan. Ja, ja, med med tips har ju varit i snacket. Men ja, jag, jag tror ju tycker ju om de här delarna. Det känns ändå straight forward.
2: Mm. Är det för ditt förskolematte eller?
0: Vi måste nästan ladda upp. Jag tror du, ja, där måste nästan, skulle jag skulle nästan behöva en kopp kaffe till detta. Det här kommer bli rörigt och... Ja, jag man, man får väl se det här mer som någon form av teoretisk övning här. Jag väntar bara, ja. att jag
2: ska säga ett exempel.
0: Ett räknexempel. <laughs> det enda jag fick upp i huvudet var från när man pluggar kommer du Ceteris Paribus. Nej. du det, det begreppet är att allt annat hålls konstant? Jaha. Ja, jag vet att vi hade en lärare som matade det här begreppet. och avskyrde, men det var det enda jag fick upp i huvudet så jag var jag det.
2: Jag lärde allt annat lika va så.
0: Ja, det, det funkar ju, men ja. det är inte lika, lika pretentiöst. Nej, nej. <laughs> mm. Ja, men... Ska jag köra detta? Är du redo för detta? Jag vet inte om varken jag, lyssnare eller du är redo för siffrorabblingen här.
2: Kör, kör. jag tänker du visar vägen här
0: Erik. Ja, jag har räknat på en Eurosec 11.19 var det när jag satt här vid midnatt i fredags och kom på att det här är nog en bra idé. Men för dem så är det klart för oss. Men vi, vi, vi börjar helt enkelt där jag egentligen för att summera upp det. Därför jag jag vill ha med siffrorna. Lån 9,8 miljoner euro i slutet av året. Kassan 13,5 miljoner euro. Utbetalningar under 2024 till Kasumba förväntas vara 18,3 miljoner euro. Förväntade kassaflöden mellan 22 till 24 miljoner euro. vi Har vi med oss där. Så efter 2024... Om vi räknar då på att man har 18,3 miljoner euro som betalas av. Då har man 28,2 miljoner euro kvar i earnouts. Man förväntas göra ett fritt kassaflöde om 22-24 miljoner euro. Helt enkelt. Och det räknar vi för 2024, 2025 och 2026. Ceteris paribus. <laughs> att... Nu är det det vi utgår ifrån. Mm. Så vi har något att ta på. Även om de kan guida upp. De kan också guida ner. Så räknar vi bort lånet om 9,8 miljoner euro från kassan. Om från som är på 13,5 då. Då har vi 3,7 miljoner euro kvar i kassan. Vi räknar alltså att de har betalat av det lånet. Med befintlig kassa då helt enkelt.
2: Kanske. Och så räknar
0: vi i det lägre spannet. Fritt kassaflöde. Om 22 miljoner euro. Alltså... Före earnouts. Och så drar vi bort då att de betalar av 18,3 miljoner euro i earnouts helt enkelt. Och då landar vi på, då får vi en kassabyggnad på ungefär ja, 3,7 miljoner euro. Så då har vi alltså 28,2 miljoner euro i earnouts kvar efter det har betalts. Och vi har räknat bort lånet. Om man har 7,5 miljoner euro kvar i kassan. Om man räknar med kassauppbyggnaden då också. Är du med så länge?
2: Ja, yeah, ja,
0: yeah, <laughs> mm. Då har vi alltså kvar 28,2 miljoner euro i earnouts. Vi tar bort kassan på 7,5 miljoner euro. Och då har vi 20,7 miljoner euro som blir någon nettoskuld inklusive earnouts på 231 miljoner. Och så har vi ett börsvärde på 700 millar. Eh... Då får vi ett EV på 932 miljoner när vi räknar med earnout
2: SEK nu nu bytte du valuta med. Jag bytte gren.
0: valuta här nu. Det var därför jag nämnde det. för då, då blir det lite lättare för någon att hänga med som aktien handlas i SEK <laughs> tänkte jag. Det kanske bara blir rörligare.
2: Allt i <laughs> euro. Nej, ja, kör.
0: Ja. ja, men jag tror jag tror man hänger med på ett ungefär. Mm. Då blir det i alla fall ett EV på runt 930 miljoner. Och fria kassaflödet håller vi konstant under perioderna på 22 miljoner euro. Och det är ungefär 246 miljoner svenska. Så står vi då i slutet av 2024 helt enkelt och allt detta skulle ha hänt. Då har vi alltså EV med earnouts inräknat, de som är kvar. Genom F fritt kassaflöde innan earnouts på
2: 3,8. Det är fan
0: Nej, och orkar man med så kan jag bara fortsätta att räkna 2025 också.
2: Du kan ju se vad det blir istället med samma logik.
0: Ja, men jag tänker, jag rabblar det ändå. Man får, man får dra över detta annars. Vi får se om folk gillar förra räkneexemplet. Kanske folk gillar det här också. Eller så blir man idiot förklarad. Vi får se. Nu har jag faktiskt gjort det här arbetet. Okej, okay, ja, visa vi upp det då. Ja. Då 2025 ska 9 miljoner euro ut i earnout. Fortsatt 22 miljoner euro i fritt kassaflöde räknar vi för 2024. Lägsta i spannet. Om vi använder fritt kassaflöde för att betala ut earnout, då har vi ändå en kassuppbyggnad om 13 miljoner euro. Och Nu krånglar vi inte till det med utdelningar eller något annat, utan det här är vad de bygger kassa med under 2025 helt enkelt då går kassan från 7,5 miljoner euro 2024 och ökar då med 13 miljoner euro. Då har vi 20,5 miljoner euro och kvar är en earnout om ungefär 19 miljoner euro som också en stor del kan betalas maxer som vi var inne på om man vill. Men skulle vi liksom bara lite lätt slarvigt här nu kvitta earnouten mot kassan. De är ungefär samma. Då får vi ju ett EV som blir dagens börsvärde. Då har vi ju ett EV genom fritt kassaflöde- före earnouts på
2: 2,8. Ja. Det är ännu lägre.
0: Ja, och sen glider vi in i 2026- för det här är ju vår period. Då antar vi återigen 22 miljoner euro i fritt kassaflöde. Man pungar ut Kazumba-earnouten om 19 miljoner euro i cash- antar vi från kassaflödet man får under 2026- då har man 3 miljoner euro kvar ändå i kassauppbyggnad. Och då ökar kassan till 23,5 miljoner euro. Det här är ju väldigt teoretiskt. Vi håll, allt hålls i konstant med 22 miljoner euro i fritt kassaflöde för åren helt enkelt. Och inför 2027 då, om vi då står här två år, nio månader framåt. Och så tänker vi att 2027, man har inte ökat fritt kassaflöde. Det kommer ligga kvar på 22 miljoner euro. Då har Rake en nettokassa på 23,5 miljoner euro. Lite drygt 263 miljoner. Alltså BV idag på 700 miljoner. Då har vi ett EV på 437 miljoner svenska. Och på 27E då framåt. På nyårsafton 2026 <går> när vi blickar in. Då förväntar vi oss då fortsatt ett fritt kassaflöde på 246 miljoner där ingen earnout ska ut överhuvudtaget som allt annat hålls lika. Och vi har ett EV på 437 miljoner. Det ger oss EV-FCF på 1,8. Alltså
2: vi behöver i väldigt nära ett här. Alltså det, du äger det ett år och du bör egentligen kunna få dividenden då som återbetalar hela din första investering.
0: Nu, nu är detta väldigt teoretiskt men jag tyckte det var lite kul att bara räkna på det. Så här, vad händer om man lägger det flat så fritt kassaflöde och egentligen bara fokus är på att betala av detta nu. Ett bolag, så ser det ju inte riktigt ut. Det kan ju komma att ha nya förvärv och det är annat som ska utvecklas. Kassaflödet kan gå upp och ner, men ja, med de antagandena så är det ju ändå lite kul mm. att göra den räknaövningen ändå. Kanske inte helt kul att lyssna på i poddformat. Det är rätt mycket siffror, men
2: Men då, då vänder vi på steken här, Erik, och så säger vi så här Vad är Fair Value, då?
0: Alltså nu, om man skulle leverera enligt det här exemplet, då, då har man ju levererat. Nu får man ändå säga 14 miljoner euro i fritt kassaflöde 2023. Mycket starkt. Skulle man leverera 22 miljoner euro löpande i liksom under, ja, för vi säger 2024, 2025 och 2026, då. Då är det ju väldigt stabilitet, får man ju säga. Och jag tror ju helt talat att de skulle ju säkert kunna växa det som det ser ut nu så är det väl snarare att det känns som att det finns en viss del på uppsidan. Mm. Men eh, ja, det är ju inte skulle allt detta hända så borde, alltså jag menar sitter man med de kassaplägarna sen så alltså, då tycker jag att man borde byta lista och <laughs> köpa tillbaka aktier liksom.
2: <laughs> ja.
0: Ja, nej, men eh, vad det ska värderas till så jag menar Åtta gånger fritt kassaflöde, det är ju lågt liksom. Mm. Om han skulle ens räkna med, men åtta till tio då? Det, det borde väl ingen rycka på axel eller tycker jag var så konstigt. Varför inte tolv gånger fritt kassaflöde?
2: Men det, det är ju typ en, en fyra dubbling på tre år då, typ.
0: Ja, hypotetiskt. Det det ju, hypotetiskt så, alltså... Skulle de hålla det här de guidar för enligt sin fina pedagogiska graf där? Om man räknar så här. Eh, nu kommer det ju säkert bli en hel del utdelningar och så vidare också. Mm. Eh, så det blir ju inte exakt så här. Det, det, jag har väldigt svårt att säga att det skulle bli exakt som ett exempel, Men eh, det borde ju potentiellt finnas en fin uppsida i Ragtek tycker jag. Sen är det ju ett fyllighetbolag. De brukar ju inte behandlas som det finaste det finaste vi har utan det brukar vara rätt styrmodeligt behandlat
2: Mm, mm håll med Nej, det är det inte nybevärdering direkt man har snackar här
0: Nej, men allt, alltså klappar inte verksamheten alltså om vi, nu tog vi ett långt perspektiv för jag rabblar på, men jag menar håller man uppe, som du var inne på Jadda, 5 miljoner euro i fritt kassaflöde i Q1, i Q2 alltså då har man ju ändå börja, alltså balansräkningen börjar ju det riskas ganska rejält ganska snabbt tycker jag eh, i caset eller kan man än säga så ja. men du fattar jag vad jag menar skuldsidan börjar inte liksom bli så överhängande tung ut och man levererar som man säger
2: Nej, men, och det är ju så man ska tolka earn, out, earn outen här egentligen och det är ju som hävstång eller leverage depth för att eh, det går ju lika fort Ner som det går upp nu då. För man fick köpa den här fantastiska tillgången som utvecklats väldigt väl, som är Kasumba då. Men säger så, så här, hur börjar RakeTech inte leverera? Eller så det börjar gå dåligt för bolaget och man börjar redovisa mindre vinst. Då blir det ju hävstång åt andalet för då har du helt plötsligt massa pengar som ska ut i bolaget
0: Ja, mindre kassaflöde. Ja. För vinsten sa vi ju att det, det, det tittar vi inte på nu. Nej, Nej det, är <laughs> det, lämnar, skitsamt, vi, det alltså. lämnar vi åt sidan. Här. Men eh, kassaflödena mm. måste ju hållas uppe, liksom. Mm. Och, helt enkelt. Och
2: jag tror de här avskrivningarna, om jag rätt, så tror jag de här avskrivningarna kommer göras på den här egentligen tillgången kommer göras löpande över hela året. Så, om jag vill minnas rätt.
0: No, sen. Eh, det, alltså, det är ju inget riskfritt case som vi är inne på heller. att eh, Det gäller ju att man levererar såklart. Eh, fortsatt för att ryska skuldsidan. Eh, sen eh, har ju januari startat bra. Jag tycker det finns fina optioner framåt. Men det är klart det är risk att det inte blir. Och det är som du mm. säger. Då blir det ju farligt åt andra hållet. Skulle man inte få in pengar. Ja, earn Sen ska ju ut liksom. Då skulle man ju potentiellt kanske behöva... Gör en alltså då kan det ju bli nya mission eller ta upp lån, eller liksom för att få ut de här. Så det skulle ju potentiellt kunna se sämre ut, såklart. Sen är det ju fillhetsmarknaden. Alltså det är ju konkurrensutsatt, och det är alltid någon så här. Som är alltid folk pratar om som är svårt att definiera. Ja, ah, det är seo risken Så här, alltid.
2: <laughs> det är den riskigaste alltid med alla prospekter du vet, då.
0: Ja, och den finns ju där såklart. Och jag tänker, men jag tänker att den är nog mest överhängande om vi hade suttit i ett litet affiliate-bolag. Det är klart den påverkar RakeTech och Better Collective och de andra större. Men ärligt talat, det har trummat på i många år nu. Alltså jag tror de har, är jäkligt duktiga på den biten. Eh, så det är snarare att det, ibland kanske man ska se att det finns en SEO-uppsida också att de är så pass många och duktiga på det att det är de stora, alltså att det trillar bort mindre <laughs> som inte hinner med i samma tempo om det blir en uppdatering eh, så skulle man ju kunna se på det absolut. sen börjar jag läsa lite, men jag ska inte gå in på det för jag kunde inte kvantifiera Men jag så läst, har du sett det om The cookie depreciation från Google
2: just nej men du tänkte också på att typ att eh, operatörer skulle stänga av cookies eh, användandet också
0: ja men det är för Google ska ju nu ta bort användandet av third party cookies har ju börjat rulla ut det att det är typ ja, jag tror en procent av alla Chrome användare nu i början av året tror jag det stod och så skulle det väl allt eftersom blir hundra av alla cookies som kommer från tredjepart då. Och ältalat, ja, jag fick inte helt klart för mig hur detta skulle påverka. Och eh, hur vem som använde vad och riktigt sånt, men att det eventuellt skulle kunna börja påverka spårbarheten och så vidare. Men sen fanns det, väl, det var väldigt tekniskt också och det fanns massa saker man kunde göra för att kringgå detta. Och ändå behålla en bra spårning och sånt. Så helt ärligt så kan jag inte ens... Jag vet inte ens om det... Är. Jag frågar någon och det var så här... Nej, men för RakeTechs del så tror jag inte att det är någon större risk. Och jag... Ja.
2: Din ytliga DD säger du.
0: <laughs> Mitt runtfrågande. Jag har försökt läsa om det, men... Eh. Ja, jag kan ju dra igenom det men då behöver vi två timmar till från den ddn och ni kommer inte bli klokare efter den ändå. Vad är
2: äh, Värt att påpeka här också man ser fram emot ett 2024 med massa fina sportevenemang ja, det kan bli ett ja. bra år. Tror jag.
0: Vi har ju EM och Copa Libertadores mm. i Latta man kanske kan leverera lite på också.
2: Ja. Mm.
0: Sen sommar också. också. Mm,
2: exakt. Samarås och mm. fotbolls-eam va?
0: Mm. Och uh, Kopan,
2: Och Sverige är inte in kvalat i fotbolls-eam.
0: <laughs> Det är så jävla skit. <laughs> Det är inte ens med i finrummet i Europa. <laughs> Det
2: Stor nation i Sverige. Men vi har en jävla massa unga talanger nu vilket är jävla skor. Det ska bli väldigt ja. kul. Vi har ny kår nu.
0: Och, och Jondal.
2: Lindal. Tomasson. Ja okej. Okay. Ja.
0: Alltså nya förbundskapten. Ja, ja ja ja.
2: Det var ju jättesvårt GDT. att byta en ny förbundskapten Ja. Mellberg hade du tackat <laughs> ja,
0: nej Jag vet inte Jag kan inte så mycket om Mellbergs man, den, Sån jordfräsar Fotboll tänker jag ju direkt på då. <laughs>
2: <Ja>. Stor fanna <laughs> tänker jag ja. Men det, det är fint Jag gillar Olof Mellberg så jag inte inget illa mot honom
0: Nej inget illa En eh, svensk mm. legend Men jag tänker
2: att vi avslutar Rake Tänkte jag med lite Olof Mellberg eller
0: vad säger du om mitt räkneexempel? Du måste ge mig något efter den.
2: Jag tyckte det var jättepedagogiskt, men sen är ju alltid den här frågan, okej, okay, hur kan man ta hänsyn till, ska du inte beräkna framtida kassaflöden också? om man ska vara riktigt sån? Det är väl min enda kommentar, någon... för är, annars är det svårt att ta, ta värde på det idag. Liksom.
0: Du vill ha någon DCF, menar du, här på något? Ja, äh, vänster, alltså, eller vad? Om
2: du ändå gått så djupt in i träsket så kan du ändå gå lite djupare.
0: TSF är ingen favorit utan eh, jag tycker det blir. Jag gillar mer att bena ner det. Liksom, vad skulle kunna hända i teorin? Och hur rimligt det är det liksom, kring kassaflödena här?
2: Jag tycker, jag tycker du målar upp eh, potentialen och eh, värderingen i case är väldigt fint. Det tycker jag.
0: Ja, men jag tänker bara hålla med. Det är liksom ett, en, bara att man trummar på utan egentligen någon tillväxt från guidningen 2024. Vad händer då? Och att börskursen inte rör sig utan utgår från nu. För jag menar, nu är det ju satt, earnouten Och pengarna man får in är ju. Alltså, mm. jag menar, jag behöver inte nu berätta kassaflödena. Vad är de värda idag? Och med, ja, heller. Utan, det, får de in 22 miljoner euro, så är det ju satt att de ska få ut 46,5. Mm. Ja, jag tycker inte det. Behövs en sån Gott Erik Not... <laughs> DCF <laughs> <laughs> Det gör man bara om man måste Tycker ja. jag tycker det är illa Nej nej
2: nej men det var ju framförallt När man bara nuvärdesberäknar Intäktsströmmarna Typ men eh, det är min enda kommentar Annars jag tycker. Ja. det var skitbra Erik
0: det kan jag göra att nästa gång så ska han göra en DCF här på Riktik, live och släppa
2: ut som video om, om vi nämner att det finns saker och ting som är poddvänliga och poddovänliga så tror jag det rankar högst upp på Ja,
0: Speciellt när du ska gå igenom och motivera varför du har valt den vacken du har gjort när du det, ska börja beräkna allt.
2: Det gör en känslighetsanalys av vilken vacka jag ska använda.
0: Det blir en jaddare, det är bara fingret <skratt> i mun och upp mot skyn.
2: Ja, det blir väl vackert
0: i. Det är som en stor bank ungefär. Jag tycker det är alltid kul. Jag brukar gå in och titta ibland. Folk slänger sig med sina DCF och så står det hur vacken är beräknad. Så ser man bara att man har bara tappat den som man tycker under sig bekväm med. Och som man brukar motivera den. den är inte i det här finansteoretiska. Man har liksom mm. ja, man har cost of capital och gjort en hyperberäknad. Utan det står bara så här... Småbolags <laughs> <Weck>. <laughs> premie 4,8. <laughs> då vet man att de har fått skruva lite på vacken för att komma ner i riktkurs så det ska passa narrativet. Mm. Ja, jag tycker det är fint bra,
2: bra Erik. Äh, men det är väl
0: ja. Och eh, Erik, jag
2: tänker att vi, vi... vi avslutar Rekteck genom att säga att. Allt som har sagts och nämnts i det här poddavsnittet inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg att göra alltid er egna analys. Det var lite grammatiskt inkorrekt, men jag hoppas att ni förstod nog.
0: Syntaxärror. Ja.
2: Eh, Erik, vad äger du? Oh, ingenting. Du äger inte KAB? Jag äger
0: faktiskt lite rake take i pensionsportföljen. Ja. Mm en pytteliten post där som är mycket annat men eh, ja. gott,
2: jag äger free trailer och eh, lite Mini post. Mm. annars inte någon av de alla bloggen
0: du kanske ökar den posten efter mina beräkningar och din egen DCF, så kanske du ökar upp
2: mm. sitter och räknar på egen kammare Men då är det dags för veckans volley. Så ja,
0: ja ska jag Jag tar ju helt enkelt... Nu är det tre dagar kvar, sen drar jag till lite sol och bad.
2: Fan, där är du god alltså.
0: Den tog jag hela förra veckan med. Jag är alltid, det är verkligen... Vi får, jag tycker vi får kolla över detta sig veckans känga eller något sånt
2: också. Mm, Hisudis. och diss. Ja. Jag måste ha något roligt. Veckans Fisk. Är det bra eller bra? Jag vet inte. Jag tänkte först en fisk, men det blev lite för långt. Man så catch.
0: Och sen hoppas jag att veckans volley i positiv bemärkelse också blir att Fantasma kommer in bra här.
2: Mm.
0: Ja Det, det Har ju gjort gott för den andra.
2: Mm. Det hoppas jag, men jag hoppas att Fantasma treats you well.
0: Ja, hur den går så kan väl skänka med en tanke.
2: Mm. Mm. Jag är taggad på att komma lite i fas. Jag har Rätt många case, bland annat de jag rabblade här idag Som jag håller på att liksom kika på komma kapp Och komma ikapp Och räkna på och så där. Så eh, komma lite i synk Med sig själv eh, Det ska bli jävligt fint Men eh, annars Jag har snackat med någon mer mäklare igen Också positiv till eh, Fastighetsmarknaden Mer positiv nu liksom Så att, eh, mm. Jag tycker verkligen jag mm. hör Lite
0: positiva vindar
2: Inom eh, bostadsmarknaden
0: jag pratade med en vd för ett tillverkande bolag här nere i Småland som var väldigt positiv. Att det hade dratt igång rejält nu. Vilken industri? De gör workplaces, vad heter det på svenska? Ja, men typ så här till Amazon och sånt, packplatser, arbetsplatser. arbetsplatser heter det. Oh. Ja. Men tänk, och massat industri, packvagnar, mycket mot mm. e lager och väldigt mycket sånt. Och att det hade kommit igång, de har Amazon som stor kund till exempel. Och det verkar som att Amazon hade ju tagit stopp på att bygga nya lager där i Europa. Men tydligen kickar de igång det nu igen. Nice. Verkar det nice. Och att, ja han var väldigt positiv att nu ser de medvind här i sin
2: business. Inflationen har ju tagit lite fart här både i Sverige och i USA såg jag. Att, Aha, i, Sverige var, i Sverige var det väl egentligen bara för att det hade varit så, så pass mycket minskad inflation förra året i januari. Så att det var väl lite därför. Men i USA så såg man faktiskt lite växande inflation.
0: Ja, jag har zoomat ut hela inflationssnacket nu, det får bli som det blir lite. Mm. <laughs> det får bli som det blir. Det är som med covid, man minns knappt. Att det har varit.
2: Ja visst är det så. Man glömmer snabbt. Men eh, ska vi dra en liten reka Nästa vecka vad blir det då? Det blir lite god intervju som kommer komma riktigt maske. Och sen så har vi även lite, kanske lite infracom. Kanske lite free trailer.
0: Mm. Vi lovar en del och så håller vi det inte utan skjuter upp saker. Men det eh, får hålla avsnitten lite kortare.
2: <här> ja de har suttit här ja, två timmar till. <här> Men eh, ja, ja så det är väl det jag ser fram emot och och vill ni höra av er till oss så kan ni göra det på vår helt ny fräscha mail göttköttomaktier gmail.com utan alla prickar eh, så kan ni gå in om aktier på twitter och eh, även aktiehesen och Marcus Hedda på twitter Inom och följa för vi ska börja trycka ut lite mer grejer där har vi tänkt lite. Ska, vi, ska vi dela med oss av dina för den räkneexempel
0: ja kanske ska göra det fan då måste jag strukturera upp dem på något sätt
2: mm. men annars in och läst på kalkylen, nu vill ha mer av Erik ungefär så och dina kollegors arbeten, det är jättebra rapporter tycker jag, eller rapporter, analysen
0: Vill ni veta mer om Jadda har upp hans hemadress och knacka på honom när ni vill det är folk,
2: det är folk som har hört av så bara, ej på du, gå då jag bara, Nä. men det är bara en positiv benämning så det är trevligt Ja, jag hoppas det håller sig så Gott gänget, ha en fantastisk Börsvecka Och så hörs vi snart igen Salam, keep it free